0: Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario y de dónde nos estés escuchando. Esto es Go y de C, Generación de Oro, Iglesia de Cristo. Go y, de y en esta ocasión nos encontramos Iván Tavares y su servidor Su amigo fiel, Samuel Sánchez, ya después de unas vacaciones extensas, pero gracias a Dios estamos de vuelta. Gracias a ustedes que siempre se han permanecido, han estado ahí escuchándonos. Y Dios te bendiga mucho, esperando que este programa sea de edificación para tu vida. Así que te invitamos que también lo compartas con tus amigos, con tus seres queridos, para que ellos también puedan ser edificados. En esta ocasión vamos a traer un tema muy interesante. Esperamos que donde te encuentres también puedas meditar junto a nosotros en esta pequeña plática, en esta pequeña conversación que vamos a tener. Y bueno, pues como venimos diciendo, eh, a veces en nuestra vida de que hacemos hasta pues dietas, cosas así. Y tú cuando estás en ese momento de que estás comiendo bien saludable, bien healthy. Y viene un amigo, como Iván, viene un amigo y te trae a tu casa, te trae así, un, un pedazo de pastel bien rico, bien sabroso. Y tú lo ves así, como que guau. Wow, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Me lo como o no me lo como? Lo siento. Pero bueno, así es la vida. Iván es este hombre. Pero la cuestión es que a veces estamos en ese dilema de que ¿qué hago? ¿Me lo como? ¿No me lo como? ¿Qué compro? ¿Lo compro? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué hago en esta circunstancia? Iván, ¿qué tú harías en este caso? Bueno, Samuel, yo me lo como. En serio, Iván, te vas a comer el pastel después que yo hice tanto esfuerzo.
1: Creo que yo no estoy a dieta.
0: Ay, pero está bien, pero bueno. En este caso lo que queremos hablar con ustedes es sobre la tentación. Si ceder o no ceder, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Y por qué? ¿Por qué no debo? La tentación, Iván, ¿qué es la tentación para ti? ¿Qué es esa palabra que te viene a la mente cuando escuchas tentación?
1: Bueno, cuando llega la palabra tentación a mi mente, lo que pienso es en cosas que
0: me atraen, pero no me convienen. Sí, como este impulso de algo que te llama la atención, pero que a la vez te hace daño. Va a, a traerte algún, no sé, algo que no debe pasar o que algo que te va a hacer mal en un futuro. Hay una, una consecuencia, exacto. Y esto lo vemos muy frecuente en nuestras vidas de que mucha cosas que muchas cosas que nos nos atraviesan tanto por los ojos, cosas que escuchamos, que nos in, nos instan a hacer cosas que nos agradan a nosotros la carne, mm. pero realmente no nos benefician, no nos traen algo que nos vayan a aportar más a nuestra vida. Sino al contrario, que nos hacen caer, nos hacen pues mal
1: bueno así esa Samuel. mayormente cuando llega una tentación a nosotros siempre es para algo o que nos debilita espiritualmente
0: o físicamente en lo secular nos hace daño sí entonces en ese momento no saben no, no, estamos en ese dilema de qué qué hago sí no no sí y es difícil realmente Y nosotros como como jóvenes también tenemos muchos muchas tentaciones a diario, que en el trabajo, que en la escuela, que hasta cuando no te, somos los únicos cristianos en nuestra en nuestro hogar. Eso es correcto.
1: Es es algo sumamente difícil cuando aun habiendo nacido en la iglesia, nuestro entorno nos relacionamos con personas que tienen un un modo de vida, una forma de ver las cosas diferente a nosotros. Entonces llegan cosas que uno no haría, eh, pero al tú ver que todo el que está ahí es como normal, mentalmente uno va normalizando ciertas cosas y te ves que influyes
0: influenciado también. Sí, cosas que
1: sabemos que no están bien y hay algo dentro de nosotros que nos dice no está bien, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero hay algo ahí que te está diciendo hay que pero anímate, prueba, mira a ver
0: eh.
1: y ahí es que tenemos que tomar una decisión.
0: Total, bien fuerte que es ese caso. Pero lo importante de todo esto es que como cristianos encontramos un apoyo súper, súper grande en las Escrituras, en las Escrituras que nos dan esperanza y nos dan fuerzas en estos momentos para no ceder a la tentación. Iván, tenemos un caso bien peculiar, un caso bien particular en las Escrituras y es sobre nada más y nada menos que el maestro Jesús, el Maestro Jesús, allá en Lucas 4, en Lucas 4 que encontramos. Sí,
1: vemos cómo el Espíritu Santo lleva a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, al desierto, donde pasa eh, 40 días en ayuno y en oración, y luego se ve tentado por el maligno, tentándolo directamente con la palabra. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo tenía... Pleno conocimiento de la palabra y con la misma palabra se
0: defiende. Claramente, claro que sí. Porque Jesús es el mismo Dios. Jesús tiene todo poder y ya conocía, ya conocía todo esto. Y Satanás con lo que le pues le pone de tentación es cosas físicas, cosas que puede ver, cosas que posiblemente todo ser humano desearía. Comida, pues riquezas, posesiones, todo lo que vea el gente. Poder. Pero Jesús sabiamente responde con la palabra y en todo momento... Él negó y nunca dio lugar a la tentación. Entonces, vemos cómo Jesús, en este momento siendo completamente hombre, pero también 100% Dios, nunca cedió a la tentación. Y es algo que debemos nosotros de entender. Debemos nosotros de conocer que, aunque encontre, nos encontremos en nuestra vida con tentaciones, con situaciones, con pruebas de esta índole, no debemos de ceder. Amén.
1: Bueno, a nosotros también nos, nos llegan muchas tentaciones. Y nosotros mismos nos buscamos un versículo muy conocido, eh, que es... Eh, no, Dios me perdona setenta veces siete. Y nos... Como que... Ah, sí,
0: pues... Sí, sí, sí Dios es, me perdona. El Señor es todo, todo perdonador. El Señor me va a perdonar, aunque yo falle en esto. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con esto. Porque, ok, el Señor te puede perdonar. Y es cierto, el Señor te perdona. Pero también hay que tener muy pendiente que no es... Hay consecuencias. Hay consecuencias. Todo pecado tiene una consecuencia. Entonces, si caemos en la, en la tentación, vamos a tener consecuencias y no cualquiera.
1: Y no solo eso, Samuel. Que un pecado jala otro pecado, otro
0: pecado, otro pecado. Cuando viene a ver... Un montón. No sabe cómo va a salir de eso. Una montaña ahí de pecados ahí y... Nos vemos en esa burbuja de, de que estamos enjaulados en todo esto. Y algo que encontramos también muy interesante en la palabra de Dios en Génesis, es como también un joven, José. José siendo joven, allá pues en, 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 el, en el reinado ahí trabajando y todo lo que él hacía para el, el pueblo de ahí. En un momento, la esposa de Potifar lo fue sustentado tentado. ¿Pero qué hizo José?
1: Huyó de la tentación.
0: Huyó. No se quedó ahí pre preguntándose, ¿qué hago? Digo que sí, digo que no. Cedo a la tentación. No, él huyó. Él no, salió. No pensar. Todo
1: el mundo lo hace.
0: No. Ahí es que está el problema. Todo el mundo lo hace. Yo... Todo el mundo lo hace. No pasa nada. Mm. Todo el mundo lo hace. Pero... ¿Y Dios dónde queda? Amén. Entonces... Aquí encontramos cosas muy increíbles e importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento cuando nos encontremos en medio de la tentación. Es huir y estar como Jesús que estaba preparado. La tentación en ese momento, Jesús estaba preparado y José también estaba preparado porque tenía conocimiento de Dios, tenía temor de Dios en su corazón y huyó para no hacer esto, este mal y estar pues fallándole a Dios.
1: Amén. Encontramos también un versículo en Efesios 4, versículo 30, que nos dice, No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerda que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención.
0: Claro que sí. Mira, aquí encontramos cómo cuando pues somos tentados y cedemos, el Espíritu Santo se entristece. Que puede ser que a tal punto de que se aleje de nosotros y Dios mismo se aleje de nosotros porque sin santidad nadie verá al Señor. Y donde hay pecado, donde hay maldad, si en nuestro corazón hay tal, Dios obviamente se aparta de nosotros. Porque Dios no habita en corazón pues contaminado. Perdemos ese contacto con Dios a menos que obviamente nos arrepintamos.
1: Esa comunión con el Padre, la perdemos. perderla... Bueno, que de hecho en, en Génesis, en, con Adán y Eva, era lo más preciado que había en, en el Edén. Esa comunión que yo tenían con Dios, estar ahí de ahí ahí con Dios. Entonces, cuando cedemos a las tentaciones, lo primero que perdemos es, es eso, la comunión con Dios. Comunión Dios se aleja Dios. de nosotros.
0: Así es. ¿Y qué es peor que eso? Creo que eso es lo, peor, lo peor, 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 peor. Perder esa comunión con el mismo Dios. Pero algo que queremos, amigo, que nos oyes... Nuestro amigo fiel de aquel lado también. Y es que en esos momentos es cuando debemos de decir que no. No, no y no. Porque es mejor estar bien con Dios que con el mundo. Es mejor estar bien con Dios que con cualquier persona. Es mejor morir a nosotros mismos y estar bien con Dios. Porque Dios nos ha prometido cosas mayores, cosas grandes y que no podemos perder. Entonces, en este momento quisiéramos a también instarte a que, así como Jesús, tu joven cristiano, posiblemente, y si no, pues te invitamos a también a conocer de la iglesia, a conocer de Cristo, del poder que tiene Cristo en nuestras vidas. Y es que en estos momentos de tentación, de prueba, hay que estar preparados. O huir. Hay que huir también. Hay que estar preparados de una forma tal, en oración, hay que estar pues adorando a Dios en todo momento, hay que conocer también como Cristo de la Palabra. Estar sumergidos a tal punto que esas cosas, si vienen, estamos preparados para saber cuál es la decisión que debemos de tomar, que es huir.
1: Bueno, la Palabra también nos habla de resistir el, 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 al diablo y él huirá de nosotros. Pero para resistir al diablo, tenemos que estar como estaba Jesucristo en el desierto preparados.
0: preparado en todo momento. Así como cuando un soldado se prepara para la batalla, no es que está comiendo ahí unas hamburguesas, una pizza, que no hace ejercicio, que no, que se queda dormido un rato. No. Comienza a ejercitarse, comienza a prepararse, las tácticas. Todo, todo, todo para cuando llegue el momento estar listo y preparado para lo que venga.
1: Bueno, en Efesios también encontramos la armadura de Dios. Tenemos que Estar todo tiempo revestido de esta armadura. Así es.
0: Y ya para terminar, porque, estos, porque estas conversaciones con ustedes son breves para que reflexionen un poco. En Primera de Corintios, en Primera de Corintios 10.13, encontramos un texto bien clave, amigo. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea que cuando nosotros resistimos, cuando no cedemos a la tentación, el Señor siempre nos va a ayudar a salir de ahí.
1: Hay que estar vigilante de, de, de esa salida porque la salida está ahí. Está la tentación, pero también Dios nos da la salida.
0: Amén, así es. Entonces, tú que nos oyes en esta ocasión, te invitamos a que nunca cedas a la tentación y también a que estés preparado en todo momento. Que tu vida espiritual, tu vida con Dios, esa comunión con el Señor siempre esté activa 24-7 todos los días de la semana. En todo momento para que estés listo para lo que venga. Así que de este lado estuvimos Iván Tavares y su servidor, su amigo fiel, Samuel Sánchez. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Iglesia de Cristo en República Dominicana y también en nuestro Instagram, en el Instagram en el cual puede verificar cuándo subimos un podcast nuevos y también los posts y los demás publicaciones que tendremos en Instagram como Go y Así que Dios te bendiga nos vemos en una próxima ocasión y la paz de Cristo sea contigo. Bye.